0: 김종배 시선집중
1: 시선집중 3부의 문을 열겠습니다. 오늘 날씨부터 알아보겠습니다. 이온 리포터
2: 네, 오늘 날씨 어제와 비슷하겠습니다. 기온이 비슷해 서울이 현재 6.2도로 쌀쌀한데요. 뉴스의 이면을 파헤치는 삐딱선 정신
0: 핵심과 디테일이 살아있는 시사의 정석 여러분은 지금 김종배의 시선집중을 청취하고 계십니다.
1: 네 지방선거가 6월 1일 치러지는데요 지금 현재 가장 뜨거운 것은 경기인 것 같습니다 경기지사 출마를 선언한 분들이 여야 가리지 않고 계속 나오고 있는 아주 최대의 격전지인데요 이 격전지에 뛰어든 분을 지금 스튜디오로 모셨습니다 음, 국민의힘의 유승민 전 의원을 모셨는데요 관련 이야기 좀 나눠보겠습니다 어서 오세요
2: 예, 안녕하십니까 유승민입니다
1: 출마 선언을 하셨으니까 출마의 변부터 한번 여쭤보겠습니다
2: 예, 저 정말 정치를 두고 23년째 정치하면서 정말 고민을 많이 했습니다. 이번 선택은. 그런데 경기도가 제가 정말 경기도 민들 경기도 그리고 더나아가서 대한민국을 위해서 해야 할 일이 제일 많고 또 제일 어려운 곳이다. 국민의힘 후보가 되는 입장에서는. 그래서 어렵기 때문에 할 일이 많기 때문에 제가 출마를 결심했다 이렇게
1: 말씀드리고 조좀 대놓고 두 가지 점만 좀 여쭤보겠습니다. 예. 그 이게 저 개인의 생각인지 아니면 이제 많은 분들이 공감하는 건지는 모르겠지만 의원님 하면 이 가장 먼저 떠오르는 것은 아무래도 원칙인 것 같습니다. 예. 그런데 의원님의 지금 출마가 과연 그 의원님의 이제 원칙적인 정치하고 부합되는가 이거에 대한 질문인데요. 예. 하나는 그 대선 경선에 임하면서 이번이 마지막 정치적 도전이라고 예. 말씀하신 예. 바가 있었거든요. 예. 그렇 근데 마지막이 아니게 되는 거 아니겠습니까 그렇습니다.
2: 그래서 고민이 깊었죠 음. 어, 저는 원래 음. 어, 대선에서 지고 나서 아 이제 정치를 진짜 그만둬야 되겠다. 음. 정치가 아닌 다른 다른 방법으로 우리 사회에 제가 은혜를 입은 음. 걸 갚는 그런 보람 있는 일을 자유롭게 하고 싶다는 음. 생각이 확고 했습니다. 그런데 이제 대선 도중에는 뭐 우리 윤석열 후보님 당시 후보님 열심히 선거운동하는데 제가 생뚱맞게 손 들고 정치 그만 한다 이러기가 좀 음, 그래서 아, 최소한 도와드리고 아, 그리고 대선 끝나면 제 결심을 국민들께 밝혀야 되겠다 이렇게 생각했습니다. 그런데 대선 끝날 무렵과 끝난 직후부터 이 경기도가 우리가 국민의힘 윤 후보께서 당시 46만 표 5.3%포인트를 졌습니다. 어, 호남을 제외하고는 제일 크게 진대죠. 음, 음. 그래서 주변에서 정치를 같이 하시던 분들 지지자들 또 지지자 아니더라도 많은 분들께서 음. 경기도지사를 당신이 나가는 거는 이거는 무슨 뭐 자리를 탐하고 욕심을 내고 이런 게 아니라 아, 정말 어 이재명 후보 전 음. 후보께서 4년을 이끌어오던 이 경기도정을 음. 경기도의 책임을 한번 맡아 봐라. 음, 음. 그래서 그 평소에 주장하던 개혁보수 정치. 음. 그걸 여기서 한번 정말 따뜻한 경기도 깨끗한 경기도를 만드는데 한번 당신을 한번 던져 봐라. 음. 이런 권유가 굉장히 컸고 그래서 고민이 굉장히 깊었습니다. 결과적으로 말씀하신 대로 어 대선 끝나면 정치그만 하겠다는 말은 번복을 하게 됐는데요. 그런데 지금은 출마 결심을 했으니까 이제 뒤는 돌아보지 않고 앞만 보고 선거에 임하고 만약 경기도민들께서 저를 선택해 주신다면 4년 동안 정말 경기도를 더 나은 미래를 위해서 제가 제 모든 걸다 불사하겠다는 말씀드립니다.
1: 그러면 만약에 그 의원님께서 이번에 이제 경기지사에 만약에 당선이 되신다고 예. 한다면
2: 그것이 마지막이 아니라 또 하나 이제
1: 발판이 되는
2: 또 다른 출발이 되는 겁니까 그렇게 되어버리면? 거기 대해서는 저는 뭐 생각이 분명합니다. 제가 어 만약 도지사 당선이 되면 그러면 4년 동안은 경기도지사로서 경기도를 정말 음. 더 나은 경기도로 만들어야 되는 책임이 저한테 있는 거니까 제가 그 일을 잘하면 그러면 저한테도 또 다른 가능성이 생길 수 있는 거고 또 다른 도전이 있을 수 있다. 그 일을 못하면 뭐 경기도에서도 평가 못 받는 사람이 음. 어디 가서 명함을 내밀겠습니까 두 번째 질문은요. 그러니까 굳이 이제 비유하자면 이게
1: 어떤 유턴에 비유할 수 있다면 요번에 예. 우회가 될것 같은데 예. 의원님께서는 평생 정치 활동을 대구에서 해오시지 않았습니까? 그러면 왜 대구시장이 아니냐라는 질문을 많이 받으셨을 것 같은데. 요
2: 대구시장은 대구에서 제가 어 정치적으로 입지가 굉장히 좋았을 때도 어 저는 사실 예 어떻게 보면 그 당시에 국회의원이라는 국회에서 어 국가 전체의 어떤 음. 일뭐중앙정치라 표현해도 좋은데요. 음. 거기에 대해서 관심이 너무나 깊었고 그래서 대구시장은 아주 오래전부터 권유를 여러 차례 지방선거가 있을 때마다 제 이름이 나왔는데 저는 아주 뭐 단호하게 제가 안 한다고 이야기를 했습니다. 음. 또 지난번에 음. 대선 전에 서울시장 재보궐선거 그때도 당에서 제 이름 굉장히 많이 나왔는데 그때도 아, 저는 대선만 준비하겠다. 전념하겠다. 이랬는데 음. 이번에는 진짜 전계 은퇴냐 음. 경기도의사 출마냐 딱이 선택이었습니다. 음. 예 거기에서 그게 아까 원칙이라고 말씀하셨는데 어 제가 갖고 있던 대구라는 그런 연고나 지연이나 이런 것보다는 음. 아 제가 정말 우리 사회를 위해서 정치라는 세상에서 가장 중요한 이 정치라는 행위를 통해서 뭔가 기여를 할수 있느냐 저는 뭐 그게 저희 원칙이었다 기준이었다 그 말씀을 드립니다 알겠습니다 저희가
1: 지난주에 이제 그 경기지사 도전선언한 민주당 소속분들 쭉 이제 릴레이 인터뷰를 했어요 아, 예. 그때 이제 그 많은 분들이 이제 의원님 말씀하셨어요 예. 그러면서 지역연구가 전혀 없는 분인데 예를 들어서 어떤 표현까지 나냐면 경기도에 세금 한푼 내지도 않은 분인데
2: 아, 예. 어떻게 경기에 출마할 수 있냐 이런 말을 많이 했거든요 예. 어떤 답변 주시겠습니까 그, 세금 한푼 내지 않았다는 그 말씀을 하신 분께는 지금 이 자리를 빌어서. 좀 제대로 알아보시고 사과를 해 주시기 바랍니다. 왜냐하면 그거는 뭐 명백한 허위사실 이니까 제가 16년 이상 경기도에 세금을 내왔던 사람이니까 아, 그건 명백한 허위사실 (웃음) 이고요. 민주당 의원님들께서 제 민주당 의원님들하고 친한 분들 많죠. 음, 음, 음. 그 민주당 의원님들께서 이재명 후보와 윤석열 후보가 대선에서 가장 격하게 음. 경쟁할 때 그때 그 이재명 후보의 아주 핵심적인 역할을 하던 정성호 의원님이나 예. 박광훈 의원님이나 이런 분들이 이재명이 대통령이 되면 그러면 어, 유승민을 음. 어, 같이 음. 가겠다. 음. 아주 뭐 합리적이고 음. 상식적이고 개혁적인 분이다 이러면서 저를 엄청 비행기를 태워주시더라고요. 그런데 어, 예, 예. 바로 얼마 전에 그렇게 저를 비행기를 태워주시던 분들께서 지금은 음. 어그 연고라는 게 그렇지 않습니까? 음. 우리가 연고주의라고 이럴 때 그게 상당히 좀이 낡은 시대적인 그런 그렇습니다. 생각이다. 그래서 저는 오히려 경기도에서 제가 일을 잘할 수 있고. 음. 경기도민들께서 아, 저 사람이 경기도 의사가 되면 경기도가 정말 깨끗하고 더 밝게 활기차게 달라지겠다. 그렇게 생각하시면 제가 뭐 자격 있는 거 아니냐라고 그 생각합니다.
1: 경기도에 세금 이런 내봤는지 모르겠다고 한그 발언의 주인공이 김동현 대표 아, 그습니까 근데 예. 김동현 대표께서 저희고 인터뷰에서 또한 마디 더 하신 게 뭐냐면 예. 본인이 제 경제 전문가라고 하는 점을 강조를 하시면서 의원님과 비교를 했는데 의원님은 사실은 어떤 뭐냐면 현장 경험이 없지
2: 않느냐 이 점을 강조를 했거든요. 어떤 답변 주시겠습니까 저는 뭐 평생 경제 현장에서 공부하고 고민하고 방문하고 해법을 찾으려고 노력했던 사람이고 저는 경제 뭐 경제학과에 입학해서부터 거의 뭐 19살에 음. 지금 예0이 넘는 이 나이까지 평생을 그냥 경제만 들여다본 음. 사람이고 음. 제가 결정적으로 그분하고 다른 건 이런 걸 겁니다. 그분은 이제 위의 지시를 따르는 경제 공무원을 오래 하신 분이고 저는 경제 문제에 있어서 늘제 소신을 관철시키기 위해서 그것도 경제도 결국 정치거든, 정치가 경제거든요. 그 특히 정치 영역에서 정치 경제를 해왔던 사람이고, 그래서 저는 아니 뭐 같은 경제라도 많이 다르다는 생각을늘 했었고, 아 그분은 그 문재인 정부의 실패한 경제 정책의 사실 책임자거든요. 부동산 실패, 일자리 실패. 그 책임이 있는 분이기 때문에 저는 뭐 그분께서는 왜 너무 청와대 지시만 따르다가 경제를 이렇게 망가뜨린 데 대해서 음. 좀 반성하실 필요가 있다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 이제 당 내로 돌아가서 예. 지금 김은혜 의원 그러니까 인수위 대변인을 맡고 계시잖아요. 이분이 아마 이제 그 출마를 할것 같아요. 보도를 좀 종합을 해보면. 그러면 좀 강력한 경쟁자로 부상할 수 있을 것 같은데. 제가 이 부분을 따로 떼어서 이제 질문을 드리는 이유가 지금 바로 인수위 대변인이라고 하는 그점 때문에 예. 김은혜 의원의 어떤 출마에 결국은 윤석열 당신이 당선인의 신당 마음이 담겨 이른바
2: 윤심이 담겨 있는 거 아니냐라고 해석할 수도 있지 않겠습니까 좀 부담스럽지 않습니까 아니요, 좀뭐 전혀 부담스럽지 않고 윤심이 담겨 있는지 아닌지는 뭐 저는 확인할 방법은 없고요. 네. 제가 지난 목요일 날 출마선언 하고 그날 저녁에 당선인한테 제가 전화를 드렸습니다. 아. 제가 오늘 출마선언을 했습니다. 네. 당선인께서는 그래도 알고 계시고 제가 말씀 드려야 될것 같아서 전화 드렸다. 음. 그리고 뭐 서로 이렇게. 뭐 이렇게 덕담을 음. 주고받고 음. 음. 전화를 끊은 적이 있습니다나는열심이든 그 아니든 음. 저는 우리 국민의힘 이번에 경기도지사 음. 이 중요한 선거는 그 경선 과정이 정말 치열하고 뜨거웠으면 좋겠습니다. 음. 그런 차원에서 뭐한 분이라도 더좀 출마하는 게 좋다고 봅니다. 그럼 그때 통화했을 때 윤석열 당선인은 뭐라고 하시던가요? 어, 그, 다른 후보님들 계시니까, 음. 저만 뭐, 돕겠다, 이런 말씀보다는, 그냥 일반적으로, 음. 아이고, 응원하겠습니다, 이렇게만 음. 하셨고, 저도, 제가 열심히 해서 당의 경기도지사 후보가 되면 그때 서로 뭐또 열심히 돕고 그때 당선님께서 많이 도와달라 이렇게 부탁드렸죠.
1: 그리고 의원님께서 이제 출마 결심하시기 직전에 저희가 이준석 대표 모시고 인터뷰를 했는데 네. 그때 이제 경기도지사 관련해서 뭐 경선이 있을 수도 있고 우선공천이 있을 수도 있다 네. 이 이야기를 한번 했어요. 네. 그래서 전략공천 말고 우선공천이 뭐냐 네. 질문할 때 이게 아마 이제 이게 있는 것더라고요. 그러니까 여론조사 결과 등을 참작하여 신청자들의 경쟁력이 현저히 낮다고 판단한 지역, 이걸 우선공천 지역으로 아, 선정할 우선 수이 예, 지역.
2: 아마 규정을 예. 언급을 한것 같은데, 예, 그런 규정이 있습니다. 이런 이런 예. 케이스로도 갈수 있다고 혹시 그 내다 보십니까? 저는 경선에서 당의 후보가 되기 위해서 있는 사람이니까, 음. 그거는 뭐 윤석 대표든 당의 공천관리위원장이든. 음. 어, 그분들이 결정할 문제니까 음. 제가 여기에서 뭐 저는 뭐 전략공천이다 추대다 이런 건 아예 바라본 적도 없고 또 우선공천도 그건 제가 언급할 사항은 아닌 것 같습니다. 알겠습니다. 그러면
1: 만약에 지금 그 의원님이 경기지사에 도전하는 그 이유 가운데 하나는
2: 이재명 도정심판이라는 성격도 있는 겁니까? 어, 저는 이재명 지사 4년에 대해서 분명한 원칙을 갖고 있습니다. 네. 그게 일자리든 복지든 부동산이든 교통문제든 뭐든 음. 이재명 지사 시절에 자리 왔던 거는 그대로 계승하겠습니다 그런데 그 당시에 만약 문제가 있었던 것들은 예. 그거는 개혁하고 고쳐나가야 된다고 생각을 합니다 그 문제가. 원칙을 가지고 음. 뭐 이재명 지사 4년을 보고 개성할건개성하겠다
1: 문제가 있다고 혹시 꼽으시는 게 있습니까 특정 밖에서 아, 예컨대
2: 기본 시리즈 같은 거 하면서 예. 저는 어려운 분들을 도와주는 게 복지의 원칙이라고 생각하는데 경기도에서 기본소득이다, 기본주택이다, 이런 부분들은 제대로 사실 해보지도 못했지만, 그거는 제가 생각하는 원칙과는 좀 다르다고 생각하고, 제일 중요한 거는 저는 부동산 실패라고 생각합니다. 물론, 부동산 정책 실패는 문재인 대통령 또 당시 우리 김동연 부총리, 김현미 국토부 장관, 이런 분들, 중앙정부에 계시는 분들이 제일 책임 크지만, 저는 경기도지사 입장에서도 경기도의 GH라고, 그 경기도 경기개발공사, 가 있고 음. 경기도에서도 도지사가 토지와 주택건설을 어떻게 하느냐 그 정책에 따라서 부동산 문제가 더잘 해결될 수 있었는데 네. 그런 부분들은 저는 실패한 거라고 생각하고요. 네. 제가 이재명 지사가 했던 것 중에 주택 교통 일자리 이런 부분에 대해서는 개혁할 문제들이 많다. 이렇게 보고 저 정책 공약을 차별화해서 준비하려고 그럽니다. 그러시고요.
1: 그리고 지금 어제 이제 경찰이 그러니까 김혜경 씨 법인카드 유형 의혹 사건에 대한 수사에 들어갔거든요. 물론 이제 그 수사가 우선이겠습니다만 만약에 그 만약에 경기도 지사가 되신다라고 가정을 했을 때 수사 결과가 뭔가 부족하고 논란이 된다면 다시 들여다 볼 의향이 있으십니까?
2: 그뭐 늘 저는 모든 일이 원칙 분명해야 된다고 생각하는데요. 대장동 의혹이든 음. 또 법인카드 문제든 저는 잘못이 있었다면 어그 잘못에 대해서는 분명히 수사를 하거나 조사를 하거나 네. 그래서 다시는 그런 일이 발생하지 않도록 제도적 장치까지 만드는 그런 일이 완결되어야 된다고 생각하고 네. 그거는 사실 경기도만이 할 문제는 아니고 검찰이나 경찰이 할 부분도 상당히 있습니다. 네. 제가 정치를 했던 사람으로서 이 일을 바라보는 저희 시각은 아 이거는 문재인 정부가 적폐청산이란 이름으로 과도한 정치법을 했던 게 저는 윤석열 새 정부에서는 그런 일이 일어나지 않기를 바랍니다. 예. 그렇게 하려면 예. 검찰과 경찰 어, 공권력의 어떤 정치적 중립이나 이런 게 제일 중요하고 음. 제가 도지사가 된다면 그게 다 도에서 일어난 일이기 때문에 예. 그 문제 당연히 들여다보고 음. 아 책임 문제 또이 잘못을 어떻게 하면 고치느냐 예. 법인카드를 도지사 부인이 쓴다는 건제 상식으로도 그건 맞지 않거든요 음. 아, 그런 부분은 분명히 아, 이런 잘못이 있었는데 앞으로는 이렇게 하겠습니다 라고 경기도민들한테 분명히 말씀드리는 게 도지사 도리라고 생각합니다 알겠습니다 짧게 워낙 경제 전문가시니까 한덕수 총리
1: 지명에 대해서 잘된 인사라고 평가를 하신 것 같은데 어떤 저는 점에서 무난한 인사라고
2: 아, 평가 인사. 하고 그분이 음. 경제 산업 쪽에 굉장히 음. 오랫동안 노무현 정부와 김대중 정부에서 일을 해오셨고요. 예. 또 통상 외교 쪽도 어느 정도 쉽게는 있으신 걸로 그렇게 알고 있습니다. 음. 아주 뭐 옛날부터 알던 분입니다만은 저는 민주당 정부에서 과거에 음. 요직을 두루 거치신 분이기 때문에 아마 민주당 의원님들도 그렇게 대놓고 그 총리 인준 동의안에 표결을 해야 되지 않습니까? 반대하기 쉽지는 않을 거다라고 봅니다. 알겠습니다.
1: 오늘 말씀 몇 개까지 드려달까요?
2: 고맙습니다. 감사합니다. 네,
1: 유승민 전 의원과 함께했습니다.
0: 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선, 믿고 듣는 진품 시사, 김종배의 시선 집중.
1: 네, 놓쳐선 안 되는 뉴스 전해드리고 있습니다. 여기도 이슈 시간인데요. 나경철 뉴스캐스터와 함께합니다. 어서 오세요. 네,
0: 안녕하십니까. 자, 첫 이슈는요? 네, 어, 여야 원내대표들이 그제였죠. 고 이해람 중사 사망 사건을 조사하기 위한 특검법을 합의 처리하기로 했는데요. 음흠. 그래서 어제 이 법제사법위원회에서 관련 법안을 논의했는데 음흠. 그런데 이 법안 상정이 불발이 됐습니다. 아니, 원내대표가 합의를 봤는데 왜 이게 불발이에요? 어, 이유가 이제 두 가지였는데요. 음. 일단, 2차 가해라는 이 용어의 범위에 대한 이견이 좀 좁혀지지 않았고요. 아,
1: 이건 수사 범위와 관련된 거예 네. 그리고
0: 이 특검 추천 방식도 조금 문제였습니다. <웃음> 그러니까 민주당에선 국회 교섭단체인 민주당과 국민의힘이 각각 한 명씩 특별검사를 추천해서 이 대통령이 임명하는 방안을 주장을 했고요. 음. 국민의힘에서는 대한변호사협회가 추천한 4명의 네 특검 후보자 중에서 두 명을 여야가 합의를 하고 어, 대통령이 이 가운데서 한 명을 임명하자 자 이렇게 음. 주장을 했습니다. 예. 사실 어제 법사위 회의에서 민주당은 이 특검의 추천을 변협과 같은 외부기관에 떠맡기는 건 맞지 않다 이렇게 주장을 했다고 하고요. 국민의힘은 어, 특검 추천에 국회가 관여하면 안 된다 이렇게 좀 맞섰다고 합니다. 음. 어, 그래서 절충안으로 변협에서 두 명. 대법원에서 한 명, 또 법무부에서 한 명을 추천받는 쪽으로 가닥을 잡아가다가 어허. 결국에는 이 상정 직전에 좀 엎어진 것으로 알려졌습니다. 어, 대선 과정에서 사실 이 대선 후보들이 TV 토론에서 공개적으로 찬성을 했거든요. 네. 그런데 이제 그 이후에 그동안 좀 가만히 있다가 오늘 예정된 국회 본회의를 앞둔 하루 전에 이런 논의를 좀 급하게 하다 보니까 음. 생긴 일인 것 같아서 좀 아쉬운 마음이 크고요. 네. 어, 고 이해람 중사가 지난 5월에 세상을 떠났으니까 지금 거의 1년이 다돼 가거든요. 근데 예. 아직도 이제 차가운 영안실에 안치되어 있는데 이번 이 특검 법안 상정 불발로 이중사의 장례가 또다시 좀 미뤄지게 됐습니다
1: 근데 보통 이제 특검이 누가 되느냐에 따라서 수사 결과가 달라질 수 있고 예. 그 수사 결과가 또 이제 정치권에 미치는 파장이 있으니까 그래서 특검 추천을 놓고 한번 뭐 이제 기싸움 벌어지는 것은 흔히 봤지만 예. 이거는 그런 정책 사안을 강하게 띄는 사안이 아니잖아요 그러니까요 굳이 이렇게까지 또 갈등을 빚어야 되나 싶은 생각이 좀 드네요 그리고
0: 만약에 논의를 했어야 했으면 조금 음. 일찍 시작해야 하지 않았을까 좀생 그러니까요 듭니다. 워낙
1: 벼락치기에 능해갖고 네. 국회가 자 다음 이슈는요
0: 예. 자 교육부가요 어제 있었던 정례 브리핑에서 코로나19에 확진된 학생은 대면 시험이 불가하고 음. 인정점을 부여하는 걸 원칙으로 한다라고 다시 한번 밝히면서 네. 이 학생과 학부모들의 반발의 목소리가 커지고 있습니다. 음. 이 사회 전반적으로 지금 방역이 완화되고 있는 상황에서 왜 이제 아이들 중간고사 못 보게 하는 거냐 이런 음. 거죠. 네. 그런데 수능이나 검정고시 같은 시험은 또 확진자가 응시가 가능하거든요. 어허. 어, 하지만 교육부에서는 뭐 중간고사, 기말고사는 적어도 3일 이상에 걸쳐서 치러야 하기 때문에 네. 교실 확보나 관리 인력 배치, 또 응. 학생 이동 방식 등을 고려해봤을 때 네. 확진자 응시가 현실적으로 불가능하다 이런 응. 입장을 좀 밝혔습니다. 그런데
1: 인정점 부여한다고 했잖아요. 인정점이 뭐예요?
0: 이 코로나 같은 감염병 등의 사정으로 시험을 못 봤을 때 이제 인정해주는 점수를 의미하는데요. 네. 이게 좀 산출 방법의 차이는 뭐? 어, 학교마다 좀 다를 수 있습니다. 음. 대표적인 방법으로는 이제 계산을 좀 해봐야 되는데, 음. 어, 예를 들어서 중간고사에서 내가 시학, 수학을 100점을 받았는데, 오. 이 과목의 평균점수가 당시에 90점이었다 라고 음. 봤을 때, 음. 만약 기말고사에서 이 과목의 평균점수가 한 10% 정도 낮아진 81점이었다고 본다면, 음. 내 인정점은 100점에서 10%가 빠진 90점이 되는 거죠.
1: 그러니까 이전 성적을 기준으로 만약에 시험을 봤다면 이 정도 성적이 나올 거니까 이걸로 인정해주고 이런 거죠? 네. 이전
0: 성적과 좀 비슷한 음. 수준으로 유지가 되는 겁니다. 그런데 사실 이게 학생마다 입장이 좀 다르잖아요. 예를 들면 이전 시험에서 실수를 좀 해서 음. 이례적으로 좀 낮은 점수를 받았는데 음. 코로나 때문에 시험을 못 보게 돼서 비슷한 점수를 그대로 받을 수밖에 없다. 이건 좀 억울한 상황이 될수 있고요. 이 특히 또 고등학교 내신 점수 같은 경우는 대학 진학과 연결이 되기 때문에 학생과 학부모들 입장에서는 네. 민감하게 반응할 수밖에 없는 사안인것 음, 같습니다. 그렇죠, 그렇죠. 음. 온라인에서는 어, 운동장에 책상 하나만 놔주고라도 시험 보게 해주면 좋겠다. 뭐 이런 반응도 있었고요. 음. 심지어 검사 안 하고 시험 보겠다. 어, 어~ 이런 이야기까지 나왔는데요 네. 사실 어쩌면 학생들 미래가 바뀔 수도 있는 사안이기 때문에 음. 교육부와 방역당국이 다시 좀 지혜를 모아주면 어떨까 좀 생각을 해봅니다 그러니까요
1: 그나저나 나경철 캐스터 학교들 때 수학 (100점) 받은 적이 있으세요
0: (100점은) 없었습니다
1: 그러니까 아까 네. 뭐 예를 수학 (100점으로) 들길래 네. 제가 좀 존경해야 되는
0: 계산하기가 쉽더라고요 저는
1: <웃음> 너무 체감이 안 되는 거예요
0: <웃음> <이야기인데. 웃음> 자
1: 마지막 이슈가
0: 네. 자 어제 시선집중에 더불어민주당 이광재 의원 출연해서 폴란드로 피란간 우크라이나 고려인 동포들 음. 실질적으로 좀 도울 수 있는 방법 찾기 위해서 폴란드로 8일에 떠날 예정이다 이런 이야기 했잖아요 그렇죠 오늘과 내일 이틀 동안 루마니아와 폴란드에서 이 우크라이나 고려인 동포 29명이 인천국제공항으로 입국을 한다고 합니다. 자 이들의 입국을 광주 고려인 마을에서 지금 적극적으로 돕고 있다고 하는데요. 음. 이미 지난달부터 시작해서 그제까지 어, 35명의 고려인들이 입국을 이미 했다고 하고요. 오늘과 내일 입국하는 분들까지 이제 숫자를 총 합치면 총 64명이 조국으로 돌아오게 되는 겁니다. 예. 사실 그 지금 피난 중에 있는 고려인들 대부분이 항공권을 구하지 못해서 국내로 들어오기 힘든 상황이라고 하거든요. 음, 음. 어 근데 이분들 사실 우리 독립투사 후손들이잖아요. 네, 그런 아픈 역사의 후손들인데 음. 고려인 마을의 역할만 좀 기대할 것이 아니라 어제 이광재 의원 이야기처럼. 정부가 좀 나서서 그 역할을 음. 좀 감당할 수 있을 것 같은데. 그렇죠. 근데 더 좋은 소식을 좀 기대해봐도 좋을 것 그러니까
1: 같습니다. 그까 이건 당연히 이거 당이 아닐까요? 그러니까 뭐 그러니까 이 당연일까요? 그러니까 뭐그니까이 세계 난민이 발생하라면 세계 일원으로서 네. 이 난민을 받아들여야 되는 것이 또 덕목 아니겠습니까? 그런데 예. 여기는 또 특수성이 지금까 그러니까 있는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 일제 어떤 그강점에서 일제의 통치를 피해서 이제 그 떠나갔던 분들의 후손들 그리고 또 독립운동을 했던 분들의 후손들이기 때문에. 그것은 뭐, 뭐, 러시아, 우크라이나 침공과는 무관하게 돌아오시고 자한다면또 받아야 되는. 맞습니다. 품어 안아야 되는 게 당위인데 여기다가 에 전쟁이라는 요인까지 있으니까 이거는 저희가 팔보다고 붙이고 좀 적극적으로 나서야 되는 문제 아닌가까 네. 고민해야 될 문제는 아닌 것 같습니다. 이건 논란거리가 될 수도 없는 것 네. 같고요. 다만 어떤 게 받아들일 만큼의 여건을 좀 빨리 좀 이제 준비하고 마련해 가야 되지 않을까. 네. 이런 생각을 하게 되는데 아무튼 이제 정부가 어떻게 움직이고 있는지 사실 근데 이 뉴스가 별로 나온 바가 없어요. 네, 맞습니다. 그렇죠? 이게 이제 그그니까 저도 이제 살짝 모르고 있다가 어제 이광재하고 인터뷰하면서 제 비로소 좀제 깨닫게 됐던 건데 우리 사회가 좀 관심을 가지고 정부가 어떻게 준비하고 있는지 좀 체크도 좀 하고 그다음 에또 촉구도 해야 되는 내용 아닌가 네. 그런 생각을 좀 해보게 됩니다. 예. 자 여기도 이슈 이렇게 마무리하겠습니다. 나경철 뉴스캐스터와 함께했습니다.
0: 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
1: 네, 김종배 시선집중 본방 마무리하고 저는 유튜브 연장 방송으로 이어가겠습니다. 고맙습니다.